0: Notify. Hom Radio Podcast.
1: solecitos ya, por fin es lunes inicio de semana y ya estamos finalizando el mes de septiembre, qué rápido se nos fue yo me acuerdo que estábamos en enero y ya estamos hasta septiembre, o sea con esto de la pandemia se nos fue muy rápido el tiempo, oiga no se pierdan el programa del día de hoy, vamos a tener a una terapeuta holística, Jessica Sotelo que nos va a hablar sobre el Oponopono y esta terapia que yo no la conocía, que es una medicina, es medicina ancestral buf, bufo alvarius ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues vamos, quédate al programa porque vamos a ver de qué se trata este, esta terapia. Pero bueno, primero nos vamos a nuestra primera cápsula a cargo de Brenda Melmontes quien nos va a decir qué se celebra un día como hoy, 28 de septiembre. Vamos a ver la cápsula.
2: Hoy 28 de septiembre es Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto convocada por los grupos de mujeres y el movimiento feminista para exigir a sus gobiernos la legalización del aborto y facilitación del acceso al mismo, con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros. La iniciativa surgió en 1990 en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y la convocatoria se ha extendido a nivel internacional, siendo asumida por redes internacionales y locales en numerosos países de Europa, África, Asia y Norteamérica. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos inseguros. Con información de Mujeres en Red, reportó Brenda Belmontes para Om Radio.
1: ¿Qué tal, eh? De hecho sí son muchas mujeres que, que mueren a causa de esto Y bueno, es lamentable Pero afortunadamente pues es, existe esto eh, este Esta ley Y bueno, ¿qué les parece? si sí, ahora nos vamos a nuestra segunda cápsula Que para los que tenemos el cabello así rizado Y que todo se frisea esta cápsula les va a servir mucho y para los que no también, o sea, para los que tienen el cabello así chulo que usted no me diga, a lo mejor sí, sí se la ha de frisear un día <ríe> eh, pero bueno, tenemos en esta cápsula eh, a cargo de Elsa Robledo eh, nos va a decir cómo hacer un gel a base de, de, varias, de varios ingredientes y sobre todo aceites esenciales que te van a aplacar el cabello, vamos a verlo, cabina Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir la receta para hacer un gel para el cabello que nos va a ayudar para eliminar el gel que compramos en el súper, pero también nos va a ayudar para moldear, por ejemplo, en mi caso que tengo el cabello rizado, como un gel modelador para los rizos para que se mantengan sin frizz y que tenga mucho brillo el cabello. Ok, los ingredientes a utilizar son una taza de agua, tres cucharadas de linaza, Aceite esencial de lavanda, romero y cedro y un recipiente para guardar nuestro gel cuando esté terminado. El procedimiento es el siguiente, vamos a poner a hervir la taza de agua y una vez que rompa el hervor vamos a agregar las tres cucharadas de linaza. Y las vamos a mover y dejar que suelten el gel. Esto va a ser hasta que nosotros veamos que la consistencia del agua queda como una clara de huevo. Puede tardar unos minutos, pero hasta que la tenga, tengamos la consistencia, lo vamos a apagar para proceder a colar. Una vez que ya han pasado aproximadamente unos de 3 a 5 minutos, nuestro gel ya se formó, como pueden ver ya el agua cambió de textura. Ya tiene más la consistencia de una clara de huevo, como les decía. Y entonces lo que vamos a hacer es apagar nuestro fuego y colarlo inmediatamente para evitar que se espese y que nos cueste más trabajo. Vamos a pasar por un colador para eliminar todas las semillas y que únicamente nos quede el gel. Como está caliente nos es más fácil colar y vamos a permitir que se enfríe un poco. Una vez que ya se enfríe un poquito, no por completo para que los aceites se mezclen bien, vamos a agregar tres gotas de cada uno de nuestros aceites esenciales que es lavanda, romero y cedro. También hay otros aceites que ustedes pueden utilizar, eh, como por ejemplo el ilanilán, que también les ayuda mucho para que el cabello quede muy padre, muy, muy brilloso y, y nutrido. Revolvemos muy bien nuestros aceites en el gel y lo vamos a envasar en un frasco de preferencia que sea de vidrio, de que todos nuestros aceites son muy fuertes y muy potentes vamos a permitir que se enfríe por completo y ya lo pueden usar la consistencia queda como si fuera una varita pues muy similar al gel y bueno pues ya lo pueden usar y les sirve perfecto para este, fijar el cabello y como les decía en el caso del cabello rizado bueno pues para mantenerlo
3: eh, eh,
1: sin frizz y, y los chinos en paz. yo lo, ya lo usé ya lo probé por eso les estoy compartiendo la receta y la verdad es que me gustó mucho la, pues el resultado final no deja eh, este como caspa que se hace cuando uno mueve el cabello con el gel normal no, no tenemos ese problema, queda muy padre brilloso y este, fija bastante bien el pelo para mantenerlo quieto. Espero que les guste esta receta, que la realicen y que eliminen el gel para cabellos que compren en el sur. Bueno, ya tengo aquí mi gel listo y preparado. Es importante que ustedes sepan que se debe mantener en refrigeración para que tenga una mayor duración. Eh, la receta que eh, a mí me compartieron decía que duraba de 5 a 6 días. La realidad es que a mí me duró aproximadamente mes y medio esta cantidad, bueno, claro, nada más lo uso yo, pero eh, eh, me duró mucho tiempo y yo eh, atribuyo a que la duración eh, se prolongó por eh, los aceites esenciales, lo conservaron sin mayor problema, eh, no tuve, o sea, no se le hizo hongo ni moho ni nada, pero sí lo mantuve en refrigeración. Les dura muchísimo, depende de la cantidad que usen, claro, y cómo lo ocupen, o cuántas personas lo ocupen, pero, eh, este, bueno, es súper rendidor, muy económico, la realidad, y muy rico. La verdad es que me gustó, me gustó mucho, por eso
4: les quise compartir la receta. Nos vemos en otro video con otra receta más.
1: y ya estamos de regreso y yo desde que cuando llegue a mi casa voy a empezar a hacer este gel porque de verdad se ve muy sencillo de hacer y uno que se despierta en las mañanas y aparece todo friseado el cabello y acá los chinos todos mal hechos pues creo que es, es de gran ayuda este este esta mezcla y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a nuestra siguiente cápsula? Que bueno, eh, durante varias semanas ya hemos visto a la psicóloga Neva y Mendoza hablar sobre las emociones y cómo canalizarlas. Al principio han sido emociones muy sencillas y muy comunes de canalizar, pero ahora vamos a ver como las que para mí y yo creo que para la gran mayoría son las más difíciles de canalizar.
5: Así que vamos, Camina. Buenos días, Radio Escuchas. Dicen por ahí que lo prometido es deuda. Así que vamos a concluir con el tema que dejamos pendiente la semana pasada. Las emociones y cómo canalizarlas. Recuerden que la parte más importante de canalizar es encontrar una manera de hacer posible la función de cada emoción. Los pasos que te voy comentando suelen ser lo más adecuados y acertados para poder comenzar a canalizar. A conectar con tu cuerpo y a identificar qué es lo que necesitas para poder sentirte mejor. Al inicio será tedioso. Pero conforme la situación se va haciendo consciente, podrás comenzar a identificar tu manera más funcional y personal de canalizar tus propias emociones. Dicho esto, comencemos a hablar sobre las tres emociones básicas restantes que nos hacen falta. Tristeza, enojo y miedo. La tristeza es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto pesimismo, melancolía, falta de ánimo, baja autoestima, entre otros estados de insatisfacción. Su función es muy sencilla y bonita, no hacer nada, reflexionar y cambiar los planes que estás llevando a cabo ya que no están siendo del todo funcionales. La frase que te comparto en relación con la tristeza es que un alma triste mata más rápido que una bacteria. La forma adecuada de canalizar es simplemente siguiendo su función. Primero, no hacer nada, o sea, vivir la emoción, hacer lo que necesitas, como llorar, descansar o vivir tu tristeza. Lo que pasa con la tristeza es que la vivimos a una gran intensidad, pero la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo baja, por lo cual es totalmente normal que no tengamos ganas de hacer mucho. Posteriormente hay que reflexionar, ¿qué me hace estar triste?, ¿cómo puedo solucionar?, etcétera, para después tomar nuevas decisiones y actuar. Personalmente considero que esta emoción no es difícil de canalizar, sino de aceptarla en nuestra vida, debido a que todos los estereotipos sociales que tenemos sobre esta emoción. Así que ojo con evitarla por mucho tiempo, eso no es bueno para nuestro cuerpo. Ahora hablaremos un poco del enojo. El enojo es una emoción desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. La función del enojo es intentarlo duramente. En pocas palabras, intentarlo las veces que sea necesario para eh, lograrlo y para que sea funcional en todo momento. La frase que les comparto en relación al enojo dice, es sabio dirigir el enojo hacia los problemas, no hacia la gente. La manera de canalizar es lo que lo hace realmente difícil, ya que en comparación con la tristeza, esta también se vive con todas las, como todas las demás emociones a una gran intensidad, pero también subiendo nuestros niveles de energía lo que nos lleva a explotar y a decir o hacer cosas fuertes que nos lastimen y lastimen a los demás. La forma de canalizar es respirar. Sí, respirar. Hacerte consciente de tu respiración en cuanto sientas y sepas que el enojo está tomando parte de ti. El respirar ayuda a que controles tu respiración, pero también tu ritmo cardíaco, haciendo que los niveles de intensidad con que se vive el enojo sea más bajo posteriormente habrá que responsabilizarse. En pocas palabras, esto significa dejar de decir la frase «me hiciste enojar», ya que no nos hacen enojar. Nosotros decidimos enojarnos por las cosas que hacen o dicen los demás. Además, recuerda que las cosas externas e importantes de la vida no las puedes controlar. Pero el hecho de saber que la respiración y la decisión junto con tu ritmo cardíaco son tuyas, reduce la intensidad de tu impulso. Cuando has hecho estos dos pasos... Es importante identificar que son muy sencillos, pero bastante importantes para comenzar a canalizar adecuadamente. El siguiente paso es vivir tu enojo de manera funcional, verificando qué necesita tu cuerpo para descargar el impulso. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, hay que conectar con tu cuerpo. Hay personas que hacen presión en hombros, puños y mandíbulas al, eno al enojarse. Ayudarse de una pelota de esponja, chicle o golpear una almohada o gritar te puede ayudar a que vivas tu impulso sin afectarte a ti y a los demás. Ahora que has sacado tu enojo es momento de reflexionar si valió la pena el enojo, el verdadero significado de este y claro, si vale la pena intentarlo o reintentarlo para así idear un plan y llevarlo a la acción. Comunicando de manera asertiva, adecuada y con ganas de dar solución. Sé que parece muy fácil, pero créeme que conectar con tu cuerpo en momentos de enojo puede ser un poco difícil, aunque no imposible. Tan solo requiere de práctica. Finalmente, hablemos del miedo o temor. Esta emoción se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro eventual o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Su función es huir o enfrentar situaciones que causan justamente temor. Esta emoción va de la mano con un instinto, instinto de supervivencia que tenemos desde hace muchos siglos. La frase que comparto para reflexionar sobre el miedo dice El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. La manera de canalizar es nuevamente respirar. Ya sabemos el por qué es tan importante. Y tomar una decisión rápida sobre huir o enfrentar la situación. Esto va a depender de qué tan capaces son ¿De qué tan capaces nos sentimos de hacer tal o cual cosa? Una vez que se toma esa decisión, es bueno vivir la emoción y bajar los niveles de adrenalina por los que pasamos, buscando una manera de relajarse y finalmente reflexionar el por qué hubo temor a ese suceso, verificar si fue la mejor forma de dar la solución y sanar lo que haya que sanar. Bien radio escuchas. pues aquí terminamos la transmisión de una cápsula más, cerrando por completo la forma de canalizar las cinco emociones básicas. Si te das la oportunidad de comenzar a canalizar y conectar con tu cuerpo con estas cinco emociones básicas, en poco tiempo podrás manejar muchas más emociones y encontrar una variedad de soluciones. Saludos, saludos Radio Escuchas y nos vemos la próxima semana. Te invito a que pongas atención a tu cuerpo, tus emociones y tu manera de conectar.
1: Y de verdad que esta, esta cápsula ha sido de mucha ayuda para mí. Y esta, esta serie de cápsulas, de hecho, pero esta en específico para mí fue la más importante. Ustedes coméntenme cuál ha sido como la que más les ha llamado la atención. Y también coméntenle a la psicóloga Neva y Mendoza. Este sobre todo porque, bueno, ¿qué, qué hacemos cuando, cuando tenemos esta emoción, esta tristeza, por ejemplo? Yo me derrumbo y ahora ya sabemos qué hacer, cómo canalizarla y cómo llevarla a cabo. Y eso me parece muy fundamental. Bueno, oiga, recuerden que eh, si quieren enviar su video o eh, audio, pueden hacerlo al correo omradiomx.gmail.com o bien al WhatsApp 2222-066120. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestra siguiente cápsula a cargo del de antropólogo Juan Carlos López Suárez, que nos va a hablar un poco sobre el Islam, esta religión que tenemos como un falso... Una falsa creencia sobre el islam, pero vamos a ver de qué trata.
0: ¿Qué tal amigos? Esta es otra mini cápsula para Hom Radio MX, esperando que el conocimiento te permita tener una salud integral. Hoy vamos a hablar de la forma de vida, el pensamiento y la concepción que tienen del universo una de las tres grandes religiones monoteístas que tiene este mundo y nos referimos al islam ¿me acompañan? el islam como modo de vida se sustenta en que literalmente Islam significa paz, sumisión y obediencia. Para el Islam, todo tiene asignado un lugar en el magnífico esquema del universo. El universo es un organismo animado y dinámico, cuyas partes funcionan según la posición que ocupan en un sistema de relaciones mutuas. La humanidad, para el Islam, tiene libre albedrío y la obligación de armonizar su vida con el resto de la naturaleza. Aquellos que no usan su libre albedrío para disciplinarse afrontan el peligro de esclavitud por parte de sus pasiones. El Corán, el gran libro sagrado para el Islam, declara que Dios es el Señor sustentador de todos los mundos. Los musulmanes, que son así llamados aquellos que practican esta religión del Islam, son seguidores Verdaderos de todos los profetas, fíjense bien Incluyendo al profeta Abraham, al profeta Moisés y al profeta Jesús El profeta Mahoma, es decir aquel al que se le reveló el Corán No hizo al Islam, él simplemente lo recibió para el Islam, la persona más noble desde el punto de vista de Dios es aquel que es más consciente de Dios. ¿Se dan cuenta, amigos? Esta religión que estamos acostumbrados a ver como conflictiva o como causante de grandes problemas y de guerras en el Oriente Medio es una religión que nos falta mucho entender para saber su verdadero origen y concepción de vida y de universo. ¿Qué les parece amigos? Espero se contacten conmigo y me hagan llegar sus comentarios a logosanthrop.gmail.com y espero que sigamos en contacto hasta la siguiente cápsula. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. Muchas gracias, amigos.
1: Y así es. Islam significa paz. Imagínense, significa paz. Uno no pensaría, o sea, tenemos esa falsa creencia que el Islam es malo, que es puro, puro conflicto. Pero no es así. Y es muy chistoso y, y muy interesante conocer sobre estos datos. Oigan, ya nos vamos a nuestra siguiente cápsula, a nuestra última cápsula, ya para luego pasar a nuestra entrevista. Y vamos con Dulce Muñoz que nos va quien nos va a contar sobre qué es apapachar. Ay, oh, qué, qué,
5: qué bonito, qué bonito empezar el día apapachando. ¿A poco no? Vamos cabina.
6: Dicen que apapachar es la palabra más hermosa que existe en el mundo Describe relevante impulso de cuidar, tocar, curar y abrazar con la energía del corazón Tantos significados en una sola palabra que no tienen traducción a otros idiomas Y que además ha sido declarada la más bonita del castellano Apapachar viene de náhuatl Apapachoa ...que quiere decir... ...ablandar con los dedos... ...le hemos dado un sentido más profundo para nosotros... ...apapachar... ...es acariciar con el alma... ...en nuestra lengua... ...un apapacho es mucho más que un abrazo... ...es un encuentro emocional... ...una complicidad... ...algo que va más allá... ...de un mero contacto cariñoso... ...somos seres emocionales... ...que pensamos a través del lenguaje de las emociones... Por eso, apapachar es más que un simple abrazo, porque incluye todo tipo de sentimientos. Es reunir toda nuestra ternura y entregarla sinceramente a los que amamos. Ahora que ya sabes su significado, ¿qué esperas? Ve y dale un apapacho a tu ser querido.
3: Así
1: es, apapachen, apapachen a sus seres queridos, a sus familiares, a todos, apapachen desde el alma. Que, ¡Qué bello, ¿no? Oigan, ya casi nos vamos a, a nuestro corte comercial para luego pasar a nuestra con nuestra invitada, Jessica Sotelo, pero primero les quiero comentar, antes de que se vayan, antes de que nos vayamos a corte, les quiero comentar que saliendo de este programa a las 10 de la mañana tenemos otro programa en nuestra estación hermana, RA78, que junto con Eric, Brenda y su servidora Andrea vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes, así que no se lo pierdan saliendo de aquí, le cambia al Facebook de RA78 o también lo puede ver desde la página ra78.com. Eh, y bueno, ahora sí nos vamos a nuestros comerciales.
3: Soy Lisset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana Mañanas de Alquimia, por OM Radio.
0: Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, agroecológicos. y agroecológicos Escúchanos
6: por OM Radio Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral Con los fortalecimientos de Método Yoen Alineamos tu línea media y la fortalecemos De pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral ¿Quieres una sesión de Método Yoen? Contáctame y llámame ya
0: Hom Radio Podcast. Hom Radio Puebla. Contacto 22 494602. 02. WhatsApp 22 22 20.
4: mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos
0: artesanales, artesanales y agroecológicos escúchanos por OM Radio
1: y ahora sí ya estamos de regreso ahora sí con nuestra invitada Jessica Sotelo muy buenos días Jessica y qué bueno que estés aquí, muchas gracias por aceptar la invitación
7: gracias a ti Andy, gracias por esta invitación a tu espacio gracias, gracias
1: Oye, había visto que haces un buen de, de terapias Pero hay dos que me interesaron mucho Uno eh, es más personal porque me interesa mucho el oponopono, Que es lo que queremos, quiero que hablemos el día de hoy Y el otro que este no lo conocía Que es la medicina ancestral Bufo Alvarius Entonces primero, ¿qué te parece si nos vamos con eh, qué es el oponopono?
7: Claro que sí, Andy. Bueno, eh, gracias a todo lo que me permite estar aquí y ahora para compartir. Y esta técnica del Oponopono la aprendí de Mabel Katz, que es una argentina. Ella está compartiendo también este, esta técnica de sanación para poder encontrarnos desde un lugar muy amoroso con nuestras creaciones, para desde ese lugar mandar el, el, los, estos mantras que son estas cuatro palabras que son lo siento, una vez que, que se entra en un estado mental profundo se aprovecha para estar ahí y bajar a todos los seres de luz para que ayuden a que esta intención de poder sanar eso que no nos está permitiendo tener una vida de facilidad, de gozo y de gloria se pueda transformar en, en, otra, en otra energía para cambiar la proyección que tenemos de la vida. Entonces, cuando llegamos a, a este lugar eh, en donde tenemos un estado de, de conciencia pleno, podemos observar nuestras creaciones y desde nuestro lugar mandarles esta palabra que es lo siento, lo siento porque la persona, las personas y toda la proyección que, que se está creando hacia afuera es una interpreta una proyección de lo que llevo por dentro. Entonces hay cosas en la vida que no nos eh, vibran con amor o cosas, situaciones que no nos gustan o queremos cambiar. Mandamos, lo siento, porque ese, ese personaje que aparentemente está afuera está haciendo amorosamente el papel para representar aquello que puedo mejorar en mí. Entonces, lo siento por, por eso, ¿no? Perdóname, porque hay que, que mandar perdón a todas las creaciones que, que no nos gustan y que se están haciendo. Lo, lo siento, perdóname. Gracias. Gracias, porque gracias a que se hace esa proyección es que yo tengo la oportunidad de ver qué es aquello que puedo mejorar en mí. Y por eso, gracias. Te amo, porque todas las creaciones merecen amor incondicional, mucho, mucho amor. Entonces, mandamos mucho, mucho amor a todo lo, lo que queremos sanar. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo Esas son las cuatro, cuatro palabras que son mantras Para poder cambiar la vibración que estamos teniendo hacia afuera
1: wow, son... eh,
7: Es importante en el oponopono Asumir responsabilidad de todo lo que estamos cocreando creando y creando Ya sea de manera consciente o de manera inconsciente Entonces estas cuatro palabras son muy sanadoras, mágicas, para cambiar la frecuencia si se están repitiendo, ya sea mental o con la voz, constantemente en el día.
1: Son cuatro palabras muy bellas que yo creo que hay que aplicar todos los días, ¿no? Y, oye, ¿cómo se lleva a cabo esta terapia? Eh, es una terapia guiada, ¿no?
7: Sí, la, la manera en la que yo lo comparto, porque hice como un mix de todo lo que de todo lo que he aprendido en el camino. Eh, trabajo también con cristales, con aromaterapia, hago lecturas del color emocional. A través de los colores podemos entender cuál es la emoción que nos, no nos está permitiendo fluir en la vida. Entonces, hago como un mix. En, en la sesión dura una hora. Entramos a un estado de relajación profundo que es la meditación. Ponemos en la mente el visualizar aquello que queremos transformar de manera profunda para enviar a ese momento, a ese lugar en donde se creó eso. Mucho, mucho amor, mucho perdón y, y lo siento, perdóname. Gracias, te amo.
1: Qué bello, de verdad. Oye y sobre el otro tema que también que, quiero platicar quiero que nos platiques es sobre la medicina ancestral bufo alvarius ¿qué es esto? Había visto que es este extraen cierta sustancia de los zapitos, pero ¿en qué consiste y realmente lastiman a los zapitos o es es inofensivo?
7: Ok, bufo alvarius uh -huh. es un zapito que vive en Sonora, es de nuestro querido México. Esta medicina que estoy compartiendo amorosamente viene de un recolector consciente, que quiere decir que esta persona vive en Sonora, espera temporadas de lluvia, que es por agosto, en temporadas de lluvia el sapito sale porque vive durante nueve o diez meses debajo de la tierra y sale en temporadas de lluvia a comer y a reproducirse amorosamente se pide permiso para poder extraer la medicina y compartirla para llevar sanación a todos los lugares que lo permitan se extrae la medicina de sus glándulas parótidas que están en la espalda esta no se lastima al sapito no, la idea de que el recolector esté en sonora y sea un recolector consciente de que esta medicina es para el espíritu, es para ayudarnos a sanar el alma se pide permiso, se extrae la medicina, se libera el sapito, él, él continúa con su vida. Esta medicina se pone a secar y en alquimia con el fuego se convierte en medicina para el espíritu. Cuando entra a nuestro sistema, se agrega de nuestra glándula pineal, que es la que se encuentra detrás de nuestra cabecita en el centro por acá. Esta sustancia que es dymaltriptamina, la dymaltriptamina se segrega de manera natural en todos los seres vivos, en las plantitas, en los animalitos, en todo lo que está vivo, está segregando constantemente, ahora en sustancias pequeñas, la dymaltriptamina. La medicina lo que hace es poder potenciar esta, esta, esta sustancia que se segrega, que también pasa al momento de nacer al momento de, de morir y a, algunas veces en, en sueños, cuando trabajamos dentro de los sueños entonces esta sustancia que se activa en el cuerpo, nos permite tener un contacto con nuestra, nuestro propio yo, yo superior con nuestra esencia con nuestro espíritu y la medicina siempre da lo que el, el, la persona, el, el, el alma esté dispuesta a recibir y esté dispuesta a soltar desde un lugar en donde podemos encontrar mucho, mucho amor incondicional y entender y sentir profundamente en el alma que estamos todos conectados y que todos somos uno y desde ese lugar asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno y soltar todas aquellas eh, creencias, todos aquellos eh, mochilas que nos cargamos de nuestro clan por amor, todas aquellas responsabilidades que en algún punto de nuestra existencia asumimos como nuestras, y, y si así lo permite la medicina, poder encontrarnos con nuestros ancestros, y pedir amorosamente a nuestros abuelitos, abuelitas, a todo lo que es, poderles regresar, todas aquellas creencias todos aquellos pactos, lealtades, para poder empezar una historia nueva siendo nosotros mismos, haciendo nuestra parte y asumiendo la responsabilidad de nuestras creaciones. Solo, podremos, solo podemos ver en un estado medicina todas nuestras creaciones, ya sean de manera conscientes o sean de manera inconscientes.
1: Qué maravilloso, cómo, cómo te expresas sobre esto, de verdad que, que es muy bonito todas estas terapias. Oye, y también pues había visto que das eh, más terapias aún, eh, ¿cuáles son y cómo las puedes combinar?
7: Sí, claro que sí. De hecho, lo que hago mucho es canalizar primero la energía que, que está teniendo la, la persona que se viene a compartir amorosamente con, conmigo para poder ver cuál es eh, la terapia que puede comp que puedo compartirle para su más alto beneficio esto lo hago para ver también qué tan profundo quieren ir la medicina nos permite tener mucha sanación de manera muy profunda pero eh, hay veces que no es para todos ¿no? Entonces podemos integrar o buscar esa otra sanación con otra técnica, porque hay muchas técnicas en esta tierra hermosa, entonces yo comparto Medicina Central Bufalvarios también integraciones de medicina, las integraciones son como este seguimiento que le doy a cada sesión, ¿no? Hay veces que bajaron tanta información y fue mucho y de repente no sabemos de qué manera bajarlo a la tierra. Entonces, regresando al, a lo esencial, a lo básico, al respirar, al agradecer, al permitirnos tener esos momentos de introspección, es que podemos empezar a integrar todo lo que hemos estado trabajando en, en cada sesión. ¿no? Las barras de access también han sido mucha sanación y alegría para mí porque las, a las personas que se las he compartido, me han compartido que, que les ha venido muy bien, que de verdad han cambiado un poco esta percepción, y es que a veces la mente quiere como el resultado inmediato, rápido, y yo digo que si le damos esa oportunidad al medicamento, cuando nos lo tomamos, que si nos duele la cabeza o el cuerpo, esperamos unos 20, 30 minutos a que nos haga efecto, y, y paulatinamente con los días, también si seguimos el, el tratamiento, vemos una, una mejoría. Igual con la terapia en cuanto a hablando de energía, ¿no? Hay que ser muy pacientes con nuestros propios procesos, respetarnos, escucharnos, crea, en, en, crear y, y volver a entablar esa comunicación con nuestra mente, con nuestro cuerpo y empezar a vivir en congruencia, ¿no? El oponopono que bueno, ya explico un poquito, pero es igual una meditación en donde vamos a, a sanar con estos cuatro mantras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y las lecturas de color emocional, eh, esas me gustan mucho porque a través de los colores que vestimos, pues es que puedo tener una interpretación de la emoción que se está sintiendo en ese momento. Entonces, a veces no sabemos en la vida qué es lo que nos está doliendo, si nos está doliendo algo o no. Y los colores nos ayudan a poder expresar en, en esta tierra esas emociones. Me encanta la, la lectura emocional a través del color. Hago también limpiezas y protecciones, que son limpiezas del de aura, de la energía. Y colocar protecciones porque a veces eh, es importante protegerse. Entonces limpiezas y protecciones, también elixir de cristales, que son botellitas que cargo con cada con intenciones diferentes, cada uno necesita cosas diferentes, entonces se hacen personalizables y dependiendo de, de lo que queramos trabajar, eh, son los cristalitos que van a cargarse con el agüita para poder entrar al cuerpo y también eh, llevar esa vibración a las aguas de nuestro cuerpo entonces, cambiar la vibración de manera interna a través de los elixir de cristales. La cristaloterapia, que son meditaciones guiadas igual con cristales alrededor y se van colocando en los chakras de manera diferente para desbloquear, abrir y que la energía empiece a fluir amorosamente. La radiestesia, que es a través de un péndulo, voy eh, testeando... ¿Qué, ¿Qué terapia, herramienta podría ser eh, la mejor para la persona que se está compartiendo, que está confiando, para su más alto beneficio? Y meditaciones. Meditaciones guiadas que nos ayudan a ya sea abrir la apertura del sueño para aquellos que quieren soñar y les gusta, les encanta. Por ende, les encanta dormir, uh -huh. como a mí. Entonces... Es muy mágico poder trabajar en los sueños y empezar a bajar mensajes y, y entenderlos y escribirlos y es muy hermoso. Se hacen también cortes de acuerdos, armonizaciones con cuencos, aromaterapia y estoy tejiendo con unas hermanitas hermosas una ceremonia de, de cacao con rapé. Rapé es también una medicina muy amorosa, es tabaquito molido el rapé nos ayuda a, a limpiar, a integrar, a poder abrir, a, ayuda y potencia toda esa medicina del cacao que, que nos ayuda a abrir el corazón para poder recibir todo, todas las bendiciones del universo de una manera ilimitada, ¿no? Más o menos eh, eso.
1: Sí, abarcas muchas cosas y de verdad que todas se complementan y como dices ahora sí que, Depende de la persona y cuánto se quiera abrir, ¿no? Oye, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Yo no quisiera, porque de verdad quisiera abarcarme un poco más de estos temas. Pero pero Gracias, espero que también. igual y, y, si nos, y si nos aceptas otra invitación muy pronto y puedas estar acá de regreso y platicarnos un poquito más de todo lo que haces. Y también estaba viendo que eh, por cada aportación eh, ayudas, se ayuda al a proyecto del huerto Roma Verde. ¿Nos puedes platicar brevemente sobre este proyecto? Porque se me hizo muy claro interesante. Que
7: sí. sí, claro que sí. Huerto Roma Verde ha sido un espacio en donde es un espacio de um, un experimento social que intenta... Um, crear eh, proyectos que sean sustentables con la tierra y me ha abrido las puertas para poder compartir ahí ahí mis sesiones y por cada, cada, cada aportación ya viene con la cuota hacia el huerto para que este proyecto se, se sostenga, se siga trabajando y también estoy dirigiendo por cada tres sesiones a un círculo de mujeres que han sufrido violencia de cualquier tipo. Eh, yo estoy regalando por cada tres sesiones una dirigida a, a cierto círculo que lo necesite y que quizá no lo pueda pagar para que se siga este circulito de compartiendo y sanando y, y todo con amor.
1: Perfecto. ¿Y el, el huerto en dónde se ubica? Es en la Ciudad de México, me parece, ¿no? Porque tú estás en la... Sí, el,
7: el huerto Roma Verde está en la Ciudad de México, en Ajá. la Colonia Roma Sur, eh, Jalapa 234, ahí, ahí nos encuentran.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Oye, y también nos puedes dejar tus redes sociales, nos puedes decir tus redes sociales, que de por sí ya estuvieron apareciendo aquí en... en en los cintillos, aquí arribita, y este, pero igual si nos quieres comentar en dónde te podemos encontrar para más información y tus terapias, estaría fabuloso.
7: Claro que sí, Andy, muchas gracias. Me pueden encontrar como arroba terapias.jessy con j-e-w-s-i latina jessy-sotelo. Arroba terapias.jessy-sotelo. Así me pueden encontrar
1: perfecto, sí, de, de hecho yo te encontré por redes sociales y me interesó mucho lo que haces, entonces igual si si quisieras este eh, aquí te hago la invitación formalmente, eh, volver a Andy. aparecer en el programa y platicarnos más a, ma a mayores rasgos eh, las terapias que das que aquí ahorita... o fue invitarte
7: a muy... una terapia Andy para que también compartas
1: ándale, sí, también <risa> perfecto, pues muchas gracias
7: gracias a ti Andy, gracias a, a todo tu equipo, gracias a todas las personas que, que están viéndonos, que están sintonizando, gracias al amor gracias a Dios, gracias a la tierra gracias a las medicinas y gracias a, a nuestro espíritu por compartirse y nos quedamos, también, decir, Andy.
1: nos quedamos también con estas cuatro palabras de Loponopono que eran otra vez lo ¿no? siento Ajá.
7: perdóname gracias, te amo perfecto, los amo mucho, muchas gracias Andy.
1: nos vemos bye. bye y bueno, eso fue todo por el día de hoy, ya se nos acabó el tiempo voló, de verdad estuvo muy rápido el tiempo del día de hoy, oigan pero recuerden que le tienen que cambiar <ríe> le tienen que cambiar a nuestra estación hermana RA78 porque ahí estaremos hablando sobre el lunes sentimental, cosas del amor cambiamos el chip del holístico a algo más pues relajado, más sentimentalón. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Me despido, yo soy Andrea Granja y nos vemos el próximo lunes. Tendremos sorpresas. Nos vemos.
0: Este programa fue presentado por Omradio Radio MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx. Hasta la próxima.